0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Medicina do Conhecimento, o nosso podcast 112, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, expandimos o mundo do conhecimento para os cuidados paliativos. Apresentamos a parceria do Medicina do Conhecimento e a Paliares, um grupo de competentes médicos e especialistas em cuidados paliativos, além de geriatras, hematologistas e intensivistas. Essa parceria com certeza vai dar o que falar, ou melhor, vai dar o que cuidar. Afinal, um dos belos objetivos desse grupo é ser o cuidado que você gostaria de receber. Nesse podcast trazemos uma conversa profunda entre as colegas Carolina Sarmento e Giovana Zanata de Carvalho, médicas intensivistas e paliativistas. Sejam bem-vindas ao podcast do Medicina do Conhecimento. A palavra é de vocês.
1: Gil, a gente se conhece há uns. Eu estou chamando de Gil, mas é a Giovana, Giovana Zanata, é porque a gente já tem uma história, sei lá, de uns oito, nove anos que a gente se conhece. Olha,
2: desde Desde
1: 2012 desde 2012. É, imagina que a Gil ainda era residente, né? Eu conheci yes. trabalhando no hospital onde a Giovana fazia residência e eu tive a oportunidade de ver uma médica se tornando especialista é, em medicina intensiva. Eu também sou intensivista é, e eu pude ver uma menina que era muito doce, muito competente, com esse mesmo tom de voz. E que é uma baita de uma intensivista, isso é muito bacana. É.
2: E você era um porto seguro de paz ali no plantão, Carol, porque a casa podia estar caindo, você não perde a calma, o sossego, Com você de eu conheci. É música
1: no ouvido, né? Boa
2: música, para acalmar um pouco o espírito, então uma boa troca.
1: Foi muito bacana. A Giovana, além de ser paliativista também, a Giovana, ela é uma médica intensivista, ela é diarista do Hospital Grande de São Paulo, né, Gil? Do Hospital Alvorada, Alvorada, em Moema. Em Moema. A Gil também, ela é pós-graduada em cuidados paliativos pelo Círio libanês ela Que foi é onde você
2: fez também e eu sei que é uma paixão nossa.
1: É uma paixão. É, de certa forma, é mais... Eu acho que é maior com a paixão, a gratidão, né? Uma escola é. de vida, uma escola... Eu só sou suspeita para falar. E que bom, né? Que você seguiu esse caminho, é muito bacana. A Gil também, ela tem uma, uma, uma veia docente, ela é instrutora da MIB nos cursos de ventilação mecânica. E quando a gente fala de ventilação mecânica, talvez seja bem interessante a gente falar o tanto que isso é importante... Especialmente nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, né? Quanto saber ventilação mecânica, praticar a ventilação mecânica. É, e você também é estrutura de um outro grupo, né, Gil?
2: É, eu dou vários cursos no Departamento de Educação Continuada do IMED. Então, eu dou curso de passagem de acesso central, comunicação, de más uhum. notícias, cuidados uhum. paliativos emergências e urgências, ventilação mecânica também. Então, eu amo ensinar. Eu me divido entre cuidados pacientes, né? assistência e o ensino, que eu é. gosto muito.
1: Faz muito sentido para você,
2: né? Faz muito sentido para mim. né? Eu gosto de poder transmitir aquilo para as pessoas, disseminar o conhecimento e ver todo mundo aplicando e depois dando feedback, olha, já apliquei no dia a dia o que você ensinou, foi muito legal, nossa, mudou minha prática diária. Então, é muito bom ver isso, né? Uhum. Saber que algo que você pode passar para alguém é capaz de mudar a conduta na beira do leito.
1: Isso é muito interessante, né? Gil, me diz uma outra coisa. Mas assim, tirando a parte profissional, quem é a Giovana Zanatta?
2: Olha, Carol, eu acho que eu sou alguém que, em primeiro lugar, é apaixonada pela natureza. A natureza me traz um sentido de conexão extremo, assim, comigo mesma e sou apaixonada pelos animais, gosto de cuidar de todos os bichos e amo estar com a minha família também. Então, acho que essas três coisas me definem.
1: Eu posso falar uma outra coisa que eu acho que te define? Você é uma escritora muito sensível e uma escritora nata. É um prazer, mesmo de longe, é, ficar vendo o que você escreve como você descreve, com, com tanta empatia, com tanta leveza e, às vezes, até com uma pitadinha de humor, de gracejo, né? O que acontece no dia a dia da UTI?
2: Mas isso eu acho que é um ponto de conexão entre nós duas, porque eu aprendo muito com você, com o seu olhar para o dia a dia, porque o UTI é um ambiente tão crítico e eu vejo que às vezes você enxerga pequenos detalhes no dia a dia com os doentes, então às vezes você enxerga que tem um terço ali do lado do ventilador mecânico, um bilhetinho com foto do lado do, do aparelho, do monitor. Então eu vejo que você capta com o seu olhar no dia a dia coisas tão pequenas, mas que são tão significativas, e isso me ensina a treinar o meu olhar também para isso. Então acho que a gente compartilha esse... Esse dom da sensibilidade e da escrita também. Você escreve
1: muito bem. É terapêutico, né, Gil? É, faz
2: bem pra mim. É um autocuidado isso, poder escrever, contar para as pessoas e saber que tem muito amor no que a gente faz também. Não é um ambiente só de, de que tem susto e desespero, é um ambiente que tem muito amor, né? E que a gente que está ali cuidando, a gente quer transmitir esse amor para as pessoas.
1: E que tem muita vida, né?
2: Muita vida.
1: Muita vida. Gil, a gente, nós duas, né? Nós somos é, intensivistas e nós somos paliativistas. E às vezes as pessoas olham para essa combinação achando que são duas coisas antitéticas. Como é que você é. enxerga isso?
2: Olha, eu acho que na UTI é onde mais tem que ter cuidados paliativos também. A uhum. gente aprender a se comunicar bem, desenvolver isso. Então, eu acho que o UTI é um local que cuidado paliativo se funde como nunca, porque a gente tem que saber tratar da dor do outro e, principalmente, cuidar do paciente numa esfera multidimensional, né? Então, cuidado físico, cuidado psíquico, né, do sofrimento espiritual, social. Então, na UTI é onde isso atinge uma imensidão de vulnerabilidade. Então, a gente tem que estar atento a todos essas, esses pontos do cuidado.
1: Uhum para mim, eu acho que são muito complementares, né? Eu entendo que, muitas vezes, o cuidado paliativo me faz uma intensivista é, mais empática, mais atenta, com um olhar mais treinado para o sofrimento do outro. Ao mesmo tempo, também, que o cuidado intensivo me faz uma paliativista com algumas habilidades um pouquinho diferentes, até de manejo de alguns medicamentos que, pra gente, quem é intensivista é mais fácil, mais, mais frequente, né? O opióide, com azepínico, por aí vai. Eu, eu acho que é muito complementar, né? Nossa conversa hoje é uma conversa que, longe da gente, obviamente, querer ser coach da pandemia, né? Que eu acho que é uma coisa terrível, falar que sairemos todos melhores e maravilhosos. Até porque
2: a gente não sabe, né? Não consigo dizer agora como que vai ser no futuro, como que eu vou sair depois disso tudo. A gente faz suposições, mas esperamos que sairemos melhores, mas a gente não sabe.
1: Exato. Mas a gente aprendeu algumas coisas. Muito. Que, provavelmente em sendo intensivistas e em sendo também paliativistas. É, antes até da gente começar essa conversa, a gente bateu uma bola e a gente conseguiu é, listar algumas coisinhas que a gente aprendeu. Eu acho que uhum. talvez, até pra gente levantar essa bola, Gil, é... A gente aprendeu que como é interessante né, a gente colocar para dentro da UTI esses elementos do cuidado paliativo, né? Uhum. Essa atenção ao sofrimento, com um sofrimento não só físico, sofrimento psicológico, social e espiritual. E como a gente viu isso nos pacientes, né?
2: Uhum. É, eu acho que tem várias coisas que a gente aprendeu nessa pandemia, então eu acho que a gente pode até trocar aqui, né? Coisas uhum. que me tocaram profundamente... Por exemplo, acho que eu vou começar falando então e você compartilha comigo o que você aprendeu. Eu acho que todos nós aprendemos muito com isso, mas em primeiro lugar eu queria dizer que eu aprendi muito a respeitar os silêncios, né? Então, eu sou uma pessoa muito do toque, do abraço. Eu tive que desenvolver uma outra forma de me comunicar com as famílias, né? Que eu gosto de estar tá perto, abraçar, poder pelo menos tocar no ombro dos familiares e dar a mão, estou aqui com você. E nessa época que o distanciamento é necessário, que a gente não pode estar tá perto dos familiares, nem permitir as visitas presenciais, isso é muito ruim tive que desenvolver uma outra forma de comunicação, que é por telefone, né, poder dar as notícias por telefone para os familiares, o que é algo muito difícil, porque você perde o olho no olho, você poder demonstrar empatia dessa forma, poder estar tá ali, um toque que seja, né. Então, é, dando notícia para os familiares, às vezes, é estar tá do lado da linha e ouvir o outro chorar. E é respeitar o silêncio, o tempo do outro, né? Então, acho que no mundo de hoje, que está todo mundo tão acelerado, você recebe um vídeo, às vezes, do YouTube de três minutos, você não tem paciência para ver. Então, às vezes, o que eu faço é ficar cinco minutos, que é o tempo que a família quer, chorando, e eu, do outro lado, ouvindo, né? E, muitas vezes, o familiar não tem esse espaço em casa, né? Ele quer chorar porque ele está triste, os outros familiares ficam irritados, não, pera, não chora, vai dar tudo certo, vamos ver pelo lado positivo, vamos ter fé que isso vai passar. E ele não tem um espaço para se expor, um espaço para chorar. Então, às vezes, é respeitar o silêncio mesmo, tá ali, falar, eu tô como você tá, né? Poder perguntar da família e estar tá aberta a ouvir, a respeitar o choro, ficar quieto ouvindo, só ouvindo então a gente, senão seria só uma garota de recados ali do boletim médico, né, e não é isso eu não preciso atropelar o outro com informações né, preciso dar o tempo da escuta, o tempo da espera então eu acho que isso aprendi, ainda mais a respeitar o silêncio do outro, né, os silêncios falam muito, os silêncios gritam, né às vezes coisas que as palavras não conseguem dizer então e isso foi
1: pausas, né, Gil? E a é. gente é muito é muito mais compassivo com as pausas quando a gente está no olho, né mas quando com a gente está do lado de lá sabendo assim, falo agora, espero mais um pouquinho, vou agora, não vou isso foi uma coisa que eu não imaginava que a gente teria que desenvolver e a gente teve que começar a se virar para entender uhum. como fazer isso da maneira menos dolorosa e mais eficiente possível também né.
2: Com certeza. E eu acho que quando a gente permite que o outro se abra, porque a gente precisa criar esse ambiente seguro de abertura, né? Porque o outro vai demonstrar vulnerabilidade para você. Então, a partir da gente, desse ponto que a gente permite que o outro se abra, a gente consegue ouvir coisas tão íntimas e profundas que só um ambiente de muita conexão, empatia do outro saber que tem segurança de se expor para você pode permitir, né? Por exemplo, eu tinha um, um filho que o pai dele estava internado com covid agora nessa pandemia e o pai dele é um cara super ativo, fazia tudo sozinho e ficou grave, ficou com covid, entubado. E quando o pai dele estava nos dias finais, eu estava conversando bastante com o filho, sabendo que o pai dele não ia sobreviver. E o filho ciente disso e ele falou assim, olha, eu perdi minha mãe para o covid tem três dias. E eu estou extremamente abalado eu achei que eu ia ser forte, porque eu sou presidente de empresa e eu trabalho muito, e eu sempre que fui o arrimo de família, mas agora, perdendo minha mãe faz três dias, e agora com essa possibilidade de perder meu pai em breve, eu vi que eu não dou conta, e que eu estou a ponto de, assim, entrar em colapso, né, é, de tristeza, e ele chorava, só chorava e eu falei, eu tô aqui por você, a gente tá junto, né, vamos, então a psicologia tem um papel fundamental nisso também, de poder acolher, né, mas eu acho que por telefone, igual você falou, às vezes no olhar a gente consegue estar tá ali perto olhando entendendo o silêncio, por telefone às vezes é difícil, né, porque o outro chora e fica aquele silêncio, mas o silêncio não me desconforta. E eu sei que, às vezes, para a família, o silêncio é fundamental para ela poder falar algumas coisas, né? Então, chorar. Então, tem tantos casos assim, né? Igual esse que se apresentaram de pai e mãe internado ao mesmo tempo, perdendo várias pessoas da família, que a dor é muito pungente, né, Carol? Sim. E, de certa
1: forma, também, eu acho que a gente, enquanto intensivista, teve que começar a fazer uma quebra de alguns não-podes, né? A UTI sempre, historicamente, foi um lugar onde você não pode entrar com o celular. É isso A não podia fazer uma videochamada, você não podia fazer um vídeo, você não podia ligar. E a gente começou a olhar para todas essas, essas ferramentas de comunicação que estavam dentro do leque do Não Pode e falar, ou a gente precisa de é, vocês, né? Com, com certeza. era a gente que promovia né, a chamada de vídeo ou aparecia lá, mesmo toda mascarada, <risos> e ninguém percebendo que era a gente, né? Mas para mostrar que o paciente estava bem ou que as coisas estavam bem ou que, de certa uhum. forma... É, era um quadro clínico muitas vezes favorável e às vezes até no desfavorável, né, Gil? Uhum. Quantas vezes eram famílias que não iam poder ter uma oportunidade de ter uma despedida digna, um velório como a gente é acostumado, e às vezes eles pediam pra gente para poder fazer uma videochamada para ver a pessoa pela última vez. Isso, Isso para mim era uma coisa que eu falava, caramba, será que a gente vai dar conta, né?
2: Esse ponto que você tocou, Carol, é fundamental, porque eu acho que a gente tem que quebrar mesmo essas regras que às vezes pode, naquele ponto específico, ela precisa ser quebrada. Igual isso, a gente não está acostumado a expor a individualidade do paciente, né? Mostrar o paciente alguém que está entubado, né? Deixar a família ali ver... Então, isso às vezes quebra um pouco a privacidade do doente, mas nesses tempos especificamente, que a gente não tem um histórico sobre isso em nenhuma outra época da vida, mas nessa pandemia isso foi tão necessário, você tanto quanto eu deve ter notado o quanto que isso salvava muitas vezes alguém de ter um luto complicado muitas vezes porque a pessoa via e via que o familiar estava sendo muito bem cuidado que estava sendo assistido que tinha todas as pessoas em volta dele né que ele não estava abandonado e que, que ele podia confortável,
1: ver né que ele estava confortável, confortável com uma aparência serena que ele estava sem sofrer com falta de ar que ele estava sendo todos em somas controlados né
2: uhum. É, isso faz diferença, porque às vezes a fantasia é muito pior né, do que o que se tem de fato. Então se você deixar no campo da fantasia, você vê que eu, fala que a pessoa está ali entubada ou está usando um catéter de alto fluxo, a família muitas vezes pode imaginar que o outro está agônico, com falta de ar, um peixe fora uhum. d'água tentando respirar. E a partir uhum. do momento que você mostra isso em vídeo para a família, quando é importante do desejo da família e ela vê que o paciente, igual você falou, tá sereno, confortável, com uma aparência tranquila, ela acaba se tranquilizando também, né? Ninguém Sim. quer ver o outro sofrer, né?
1: Sim, é, ao mesmo tempo que a gente também fazia muitas comunicações tristes, né? A gente também virou, às vezes, um comunicador diferente, um pombo-correio, né? Alguém com que levava um recadinho gostoso ou que tentava amenizar a saudade. Conta um pouco é. disso, Gil.
2: É, eu acho que isso eu me senti, às vezes, fazendo um correio elegante, assim. Igual tinha de festa junina, que uhum. o menino mandava um bilhetinho para você, dizendo que te achava bonita. Mesma coisa, né? Fazendo um correio elegante do amor mesmo. Um pombo correr, correio? Porque, muitas vezes, o que, que eu ouvia do outro lado do telefone? Família falando assim, doutora, sei que tá entubado, mas fala para ele que a gente tá aqui orando, que tem uma corrente de, de oração na igreja. Para ele, está todo mundo reunido. Você fala, falo e falo, me dá um recado, eu dou o recado e vou dar muito com a emoção que aquele recado foi transmitido para mim, né? e falava coisas do dia a dia também ai doutora, fala para ele que o cachorro dele tá tão amoado num cantinho e desde que ele está no hospital o cachorro não consegue comer, tá triste, deitadinho num canto, não vem interagir com ninguém coisa simples e são recados que é particular da pessoa né? Eu vi tanta coisa fala para ele que o espaço na cama dele aqui está muito vazio para mim, né? Eu estou sentindo muita falta de dormir com ele, que toda a família está com falta, que os filhos perguntam, que os filhos querem brincar, né, com ele. E é gostoso poder participar disso, né? Desses recados e mesmo entubado, eu não sei, dependendo da da quantidade de sedação. Será que o paciente escuta isso como se fosse um sonho? Lá longe, né? Eu, se eu estivesse escutando alguma coisa, eu gostaria que alguém falasse, olha, sua família tem perguntado de você e disse que te ama. Que coisa melhor para escutar? Quando você tem um mínimo de consciência que seja, ouvir que alguém te ama e sente sua falta e está esperando você voltar? Isso né?
1: alivia, né, Gil?
2: Isso alivia muito. Alivia para a família poder falar, aliviar, eu acho que para o paciente poder escutar, e mesmo que ele não está entubado, às vezes a pessoa só está lá sozinha na UTI, sem poder ter a companhia da família, e você falar olha, eu tenho falado diariamente com a sua família, eles estão morrendo de saudade, eles têm perguntado de você você via no semblante do paciente como aquilo transformava, ah, você, eles estão perguntando de mim, eles estão sentindo minha falta, porque eu achei que ninguém estava dando minha falta, já que eu não estou podendo falar com ninguém. Eu falei, não, eles têm perguntado diariamente. Seu pai está bem, sua mãe está bem. Então é bom poder trazer notícia de fora, né? E é engraçado porque internou, por exemplo, um outro que tinha 35 anos e ele que cuidava dos pais. Os pais dele eram bem mais velhos, assim, acho que tinham 70 e poucos e a mãe 80 e poucos anos. E, e eles eram bem simples, esse senhor, essa senhora. E daí, todas as vezes que eu ligava para dar a informação do filho, ah, seu filho está assim, está assado. O senhorzinho sempre falava para mim, ai, ah, doutora, meu filho é muito preocupado comigo, então você fala para ele que hoje eu medi minha temperatura e deu 36,2. Fala que eu medi. A temperatura da mãe dele E deu 36,5 Você fala que a minha pressão tá boa Que eu falo, vou falar E eu falava, e o filho, ai que bom Que eles estão bem, falei, então tá vendo Então é importante poder ser A ponte de comunicação, ter uma pessoa Do lado de dentro querendo saber de quem tá De fora e vice-versa, então uhum. Nós podemos ser esse ponto de conexão Por que não, né Isso é amor, é cuidado, é carinho No que a gente faz
1: isso é cuidado de gente, né, Gil? E quando a gente é. fala que é cuidar de gente, eu acho que, de certa forma, algumas outras coisas começam a fazer mais sentido e extrapolar né, o nosso papel. Às vezes uhum. também eu me percebia sendo talvez um pouquinho menos médica e às vezes um pouquinho <risos> até mais animadora de torcida. Um Com pouquinho certeza. Mais vão bater um papo, né, e, de certa forma ficava ali do lado do leito do paciente, batendo papo, falando de política, futebol, falando amenidades é que... outras, e de certa forma, estando presente e tentando de maneiras às vezes muito lúdicas ou muito simplórias, é, dar um pouco de, de suporte também a outras esferas que não as físicas, né. A Com gente, como médico, a gente é só focado no físico, né preciso melhorar essa adquiné, preciso melhorar esse pulmão, preciso tratar essa pneumonia bacteriana que está fazendo estrago no covidão e preciso <risos> deixar esse paciente inteiro para voltar para casa, né? Parece que a gente fica assim, bitolado nessa função. Só que, de certa forma, do outro lado dali tem um ser humano. Tem um ser humano que está carente, que está fragilizado, que está com medo, que está experimentando um monte de emoção que ele provavelmente nunca passou na vida. Tá é verdade. Está assustado, né? Eu lembro às vezes de entrar, eu, a enfermeira e a física, para ver um paciente. Às vezes, na aula, fora da UTI, que aquele paciente olhar assim, ver três pessoas que ele não sabia nem se eram mulheres, né? É verdade. Com com escudo <risos> na cara. Ele fala: caramba, né? E não tá tudo bem. A gente só veio ver o senhor. Uma é a médica, a outra é a enfermeira.
2: É, e porque a as... primeira coisa a pensar, deu ruim para mim, né? Veio três, três pessoas de
1: uma vez. Deram três astronautas agora, né?
2: É, mas esse, é importante se apresentar diariamente também,
1: igual você falou da roupa,
2: né? Uma coisa que eu aprendi uhum. é como a apresentação é importante. Todas as vezes eu chegava e falava, eu sou Giovana, eu sou médica da UTI, porque a pessoa mal via meu, meu olhinho, né? Uhum. Só. Então, e às vezes, muitas vezes, acho que eles acabavam me reconhecendo pelo tom de voz e falavam, ah, mas eu sei, você é a doutora, tem que cuidar de mim. Falar, ah, é, não, mas eu estou me apresentando, porque aqui está todo mundo todo uhum. encapotado, então é difícil... Saber, né? E, e é legal porque às vezes eles lembram da nossa voz, né? Então teve um paciente que ficou sedado, entubado uns 14 dias, e todos os dias que ele estava ali sedado, eu chegava para ele e falava, olha, tá tudo bem contigo, fique tranquilo, a gente está aqui cuidando de você. Eu acho importante poder falar que a pessoa está sendo bem cuidada e a gente está atento a ela, né? E, Todos os dias eu falava isso para ele, daí teve um dia que ele estava prestes a ser estubado, começou naquele despertar, e eu falei, olha, fique tranquilo, a gente está aqui do seu lado, a gente vai tentar tirar esse tubo, vai dar tudo certo, porque a gente está aqui, você é importante para nós, tal. e daí eu lembro que quando a gente conseguiu tirar o tubo, ficar naquele estado ainda meio grogue, meio tentando despertar, e uns dois dias depois, quando ele acordou, tirou o tubo, né, deu tudo certo, uns dois dias depois, quando ele acordou de fato, assim, eu falei, oi André, como é que você tá? Eu vim aqui ver, né, cheguei para examinar logo no início do dia, ele falou, doutor, eu lembro muito da sua voz não lembrava o que eu tinha falado, não lembrava de eu cuidando dele, da gente pronando nele, da gente ajustando o ventilador, mas lembra do cuidado, dele sendo Sim. cuidado, escutando uma voz dizendo que estava cuidando dele. Então, não sei, às vezes parece como se fosse um sonho para a pessoa, mas é algo tão simples, né? Que pode fazer diferença, então, isso é importante, né? Antes, quando eu via que alguém estava evoluindo com ciência respiratória, como eu estava dizendo que é importante as despedidas, né? Então... Trazia, tinha um telefone fixo em cada quarto ali da UTI, e o que a gente conseguia fazer, muitas vezes eu falava para o paciente que ia precisar ser entubado, eu ligava do telefone do quarto mesmo para o familiar, perguntava para o paciente, você gostaria de falar com alguém? E muitas vezes ele falava, ah, eu queria trocar uma palavra com a minha mulher, então eu ligava do telefone do quarto e falava, oi dona Rosa, né, fulano. Uhum. É, o seu esposo está aqui. Explicava o que estava acontecendo. Piorou muito o pulmão. Ele começou a ficar com falta de ar. Uhum. Você gostou de falar com ele? Porque a gente vai precisar entubar. E eu, eu vou precisar sedar do seu esposo. Eu não sei por quanto tempo ele vai ficar dormindo. Uhum. Quanto tempo, e vocês vão ficar sem se conversar por conta disso. Até o pulmão dele melhorar. Então, queria saber se vocês gostariam de se conversar. E sempre a resposta era positiva. Claro, quem que vai negar? Um momento de poder falar coisas íntimas antes de um desfecho que você não sabe nem qual vai ser, você não sabe se o paciente vai morrer, se ele vai ficar muito tempo entubado e aquelas vão ser suas últimas palavras, né, então 100% das pessoas queriam falar. E eu ouvi despedidas muito bonitas, às vezes, né? nesse momento de pacientes que morreram e também de pacientes que melhoraram, mas ficaram muito tempo entubados. Mas eu via que isso trazia muita paz para eles poderem falar com a família. E eu dava o telefone para o paciente e eu escutava. Olha, te amo, fica bem, eu estou bem, estou tendo bem cuidado, vou me sentir melhor. Várias coisas escutei, até do paciente falando para a esposa... É, vai ser melhor para mim eu ser entubado, porque eu estou cansado para respirar, eu acho que vai me ajudar. Então, é engraçado, às vezes, o próprio paciente consolando a família. né e, e isso era muito importante. Então, depois que desligava, a gente entubava tudo. Depois, quando eu ia conversar com o familiar de novo, sempre agradeciam. Obrigada uhum. que a senhora permitiu que a gente falasse. Foi bom para mim poder falar com ele, dizer que eu estou com ele, que a gente está aqui esperando por ele. Então, como uhum. é importante isso, né, Carol? A gente
1: poder ver o que é importante para o outro, né? O que, é que faz sentido para o outro, né? Gil, engraçado que provavelmente na nossa residência de UTI a gente nunca imaginou é, promover essas coisas ou ter que estar atento a essas coisas, né? Mas eu acho que depois de tudo isso que a gente tem passado e que eu acho que a gente vai continuar passando por um tempinho ainda, né? A gente está longe de dizer que acabou, que a vida voltou ao normal ou que a gente dentro da UTI está trabalhando somente no perfil de paciente que a gente atendia há seis meses atrás, isso não é verdade, é, mas eu tenho certeza que tem, isso tudo tem permitido que a gente coloque uma lente no olho, né? Uma lente onde a gente consiga estar atento a outras necessidades das pessoas que estão sob o cuidado da gente. E isso é importante. A gente não precisa ser paliativista para poder pensar Ué. nisso, né? A gente não precisa ser especialista em cuidado paliativo, isso só, dá, às vezes, deixa isso mais, mais rápido da gente entender como fazer. Mas isso tem que ser Bom, um, se... um olho de toda a equipe, né, Gil?
2: De estar tá ali para cuidar do paciente de forma integral, né? A abordagem multidimensional da dor, igual a gente estuda em cuidados paliativos, né? Uhum. Tratar as esferas de dor, seja uma dor física, psíquica, é saber identificar isso né? e poder atuar uhum. nisso
1: também. É, no fundo, eu acho que a gente, a gente é bem um privilegiado, um profissional privilegiado, mesmo que a gente tenha sofrido um tanto até fisicamente, psicologicamente, com tudo que a gente teve que experimentar, viver. Mas, é, de certa forma, tudo isso que a gente acabou vendo né, é, vai fazer provavelmente uhum. muita diferença na nossa atuação. Gil, eu queria te fazer uma última pergunta. Na verdade, não mais a ver sobre o tema dessa live, mas é a maneira como geralmente a gente termina essas nossas conversas. Que legado você quer deixar, Gil, para esse mundo quando você foi embora dele?
2: Ai, ah, Carol, acho que eu, eu quero deixar o legado do amor, sabia? De que em pequenas coisas diárias eu coloquei muito amor em tudo que eu fazia nas pessoas que eu encontrava. Então, eu acho que eu, o legado que eu quero deixar é do amor. Então, se eu puder, em vários momentos do meu dia, mesmo que em breves, assim, com algumas pessoas que vão cruzando o meu caminho, os clientes, os familiares, né? É, eu puder colocar amor ali, as pessoas verem que eu estou fazendo aquilo de todo o meu coração, esse é o legado que eu quero deixar.
1: Importante, Gil. Obrigada. E você, Obrigada. Qualquer... Que você quer deixar. O meu legado? Uau! O meu legado. Na verdade, tem duas coisas que eu acho que eu gostaria de ser lembrada. Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que cuidou de gente. Eu acho que isso é uma coisa que eu ia ficar muito grata se por acaso alguém falasse: teve uma pessoa que passou por aqui ela gostava de cuidar de gente, ela cuidava de gente. E talvez pessoalmente, é, eu queria ser lembrada como uma pessoa que viveu alinhada com o meu propósito de vida. E cada vez que eu tenho que parar para fazer alguma escolha, pensar no meu propósito, pensar no meu Ikigai, e levar isso adiante, esse recadinho do que é o Ikigai, eu acho isso... Queria ser lembrada por isso também, basicamente. Gil, obrigada.
2: Eu gostei muito de poder participar dessa conversa com você. Muito obrigada.
1: É, se por acaso a gente não conseguiu responder alguma pergunta aqui, eu também fiquei tão entertida tão na nossa conversa, nem rodei a, a, a linha dos comentários, eu vi os comentários apaixonados do seu digníssimo amado, e eu achei muito bonitinho. Manda um beijo para o Henrique. E eu espero que a gente siga inteira, a gente consiga continuar cuidando de pessoas, mesmo nessa pandemia ou fora dela, e consiga ter um olho muito mais atento a entender e como a gente pode aliviar o sofrimento e fazer diferença nesses cenários, né, Gil?
2: Uhum, com certeza. Um, um belo recado final.
1: Que satisfação um poder te ver mesmo de longe. É. Um beijo grande. Beijo, Gil. Obrigada. Tchau,
0: pessoal. Esse podcast foi extraído da live UTI Covid e Cuidados Paliativos. O que a gente aprendeu? Veja mais no Instagram carola Sarmento. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web www.medicinadoconhecimento.com.br Enquanto você vai ou volta do seu trabalho, durante o seu esporte ou seu lazer, lá você escuta música e informação a qualquer momento, em todo lugar. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar... É multiplicar.